0: Dzień dobry, gościem Radia Zjaty jest dzisiaj Tomasz Niemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, nadal były szef MON i poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Jak wiadomo, PiS dopiło swojego, mamy ustawę uchwaloną o ochronie granicy, została przegłosowana w ekspresowym tempie, platforma była na nie, tak?
1: No byliśmy na nie, choć oczywiście jesteśmy za ochroną granicy, natomiast mimo takich sygnałów, że PiS chce coś robić w porozumieniu, mówię o tym posiedzeniu sprzed kilku tygodni, dzień po takich wstrząsach na granicy, no to się wszystko odbyło tak jak zawsze, to znaczy w ostatniej chwili z wyrzuceniem poprawek opozycji do kosza i z takim groźnym precedensem ustrojowym, bo stan wyjątkowy musiał się skończyć, to konstytucja o tym decyduje i wprowadzono ustawę, która de facto przedłuża ten stan wyjątkowy, mało tego, ministrowi spraw wewnętrznych daje możliwość wprowadzania stanu wyjątkowego rozporządzeniem więc,
0: Już pierwsze rozporządzenie jest. Od 1 no tak, grudnia no, do 1 marca jest, obowiązuje zakaz przebywania właśnie w, w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią. I właściwie minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński może to robić w nieskończoność.
1: Może to robić w nieskończoność, może to robić na obszarze większym niż stan wyjątkowy, bo tutaj jest do 15 kilometrów i na obszarze całej granicy, która nie podlega strefie Schengen. Więc ja powiem tak... Nie rozumiem, od trzech miesięcy było wiadomo, że stan wyjątkowy się będzie musiał skończyć. Dlaczego w ostatni wieczór to głosujemy? Dlaczego ustawa w ostatniej chwili z dużymi błędami? Dlaczego tak ważne sprawy, które dotykają praw człowieka. Prawo poruszania się po całym terytorium jest jednym z praw obywatelskich. Są załatwiane właśnie w taki sposób. I,
0: I chce mi Pan przekonać, że Platforma Obywatelska byłaby bardziej zapobiegliwa, tak? Że wcześniej by przegłosowała na przykład takie prawo?
1: No ale oczywiście, że tak. Ja się dziwię że się,
0: zagłosowaliście na nie.
1: nie? Nie, ja mówię o sposobie przygotowania pewnych rzeczy. Jeżeli od wprowadzenia na początku września yy, stanu wyjątkowego było, było wiadomo, że w grudniu na początku to się skończy, kończy. to trzeba było półtora miesiąca temu podjąć pracę co dalej. Stan wyjątkowy poza odsunięciem dziennikarzy od granicy nie spełnił swojej roli, bo gdyby spełnił, to by nie musiano szukać tego rozwiązania, tego substytutu. A jeśli już szukano tego substytutu, to dlaczego w ostatniej chwili, dlaczego bez dialogu z opozycją i dlaczego, no, łamiąc prawa obywatelskie. Eksperci no tak, są, są senatcy opinie, że, że to, mówią, że, to jest, niezgodne że jest niezgodne z konstytucją.
0: No, ale to w, co w takiej sytuacji kończy się stan wyjątkowy zrobiła Platforma Obywatelska?
1: Platforma Obywatelska nie rządzi, więc do takiej sytuacji by nie
0: doprowadziła. Ale gdyby rządziła.
1: Odpowiem panie doktor, tak. Mówiłem to w Sejmie na początku września, więc to, to nie jest taka mądrość po szkodzie. Ten stan wyjątkowy był działaniem nadmiarowym, propagandowym. On Ale niczego nie dodał. Ale teraz mamy 1
0: grudnia 2021 i co w takim razie zrobić? Czy rozumiem, że nie byłoby stanu wyjątkowego, nie byłoby nie, ustawy o ochronie stan granic? Stan wyjątkowy powinien być
1: przeprowadzany...
0: Tak jak do tej pory. Znaczy normalnie, że nie byłoby żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o strefy przygraniczne. Tak mam to Pani rozumieć?
1: Pani redaktor, ograniczenia może wprowadzać wojewoda. Wszelka działalność służb i wojska nie ma nic wspólnego ze stanem wyjątkowym Mogą działać zupełnie na odrębnych zasadach i mogły działać też w sierpniu, zatrzymywać. Była ustawa, jest ustawa o ochronie granicy i można budować dowolne płoty, mury, infrastrukturę graniczną. Tutaj ten stan wyjątkowy też niczego nie dał. Przecież ograniczyło to tylko dziennikarzy i ngo -sy. Sytuacji nie rozwiązało jak widać, skoro musiano wprowadzić nową ustawę i przedłużyć no, de facto w nieskończoność ten stan wyjątkowy na granicy. Więc tutaj poważne błędy po prostu zostały popełnione. Już nie mówię o całym tym aspekcie zaangażowania Unii, NATO. To się dzieje od trzech tygodni bardzo dobrze, ale gdyby we wrześniu pewne rzeczy inaczej zrobić, bylibyśmy
0: w innym no tak, punkcie. Ta, ta dyskusja się kończy nieustającej. Właściwie można powiedzieć, że tak kręcimy się wokół własnej osi. Teraz wiadomo, że dziennikarze, o, to, czy, znaczy o tym czy dziennikarze się znajdą na miejscu czy nie, w tych strefach przygranicznych będzie decydować Straż Graniczna, właściwie komendant Straży Granicznej na miejscu. No i premier mówi, że będzie jakieś centrum medialne na granicy.
1: No to są takie y, pomysły, które, jak sądzę, sami dziennikarze powinni źle przyjmować jakąś reglamentację. Ja rozumiem, że muszą być pewne zasady poruszania się tam, tak jak są zasady w strefie konfliktu wojennych, gdzie są dziennikarze i nigdy tutaj żadnych skarb nie było sam jak byłem ministrem narodowej, dbaliśmy o to, żeby w Afganistanie byli polscy dziennikarze bardzo różnych redakcji, żeby właśnie ich czytelnicy, od nich, nie od różnych służb, wiedzieli jak wygląda sytuacja. I tak samo tutaj wszelkie centra prasowe, no to centrum prasowe można zrobić w Warszawie. Chodzi o to, żeby dziennikarze polscy i światowi mieli dostęp do tej sytuacji. I pana
0: zdaniem dziennikarze powinni mieć tam pełną swobodę działania, rozumiem, Niepełną,
1: tak? Nie pełną swobodę, no bo to jest niemożliwe. Natomiast y, y, powinni mieć y, y, pełen dostęp do informacji i do różnych miejsc i sytuacji. Słyszymy, no
0: że, że no mamy dostęp do informacji, no przecież młoda informuje Straż graniczna. Za zgodą na komendanta,
1: informuje. to oznacza sytuację taką, że jeżeli dany dziennikarz skrytykuje jakieś działanie straży granicznej, a, a ludzie są ludźmi, nie zawsze wszyscy działają idealnie, to już na drugi raz tej zgody nie dostanie. To nie jest tak, ja się bardzo dziwię polityką PiSu, którzy mówią coś takiego. A przecież są filmiki, które robi straż graniczna czy wojsko. To jest myślenie kompletnie niedemokratyczne. Demokratycz czasem boli to, co media powiedzą, napiszą, no bo taka jest natura tego świata, ale suma sumarum znacznie bardziej to jest opłacalne, jeżeli niezależne media są w różnych sytuacjach, bywa to chwilowo nieprzyjemne dla danej władzy, bo nie chce się być skrytykowanym, czy jakąś sytuację chce się ukryć, ale na ale tym to tego wszystko są media polega.
0: Między innymi patrzeć na, na, władzy na ręce, no, tego też. No właśnie
1: i, i, i tego I zabrakło. Ta, ta poprawka, oczywiście, poprawka Senatu, bardzo rozsądna, odpowiedzialna w tej kwestii została odrzucona. No i zobaczymy, praktyka pokaże. Rządzący widzą, że było błędem odcięcie mediów, że mogli dziennikarze światowi w totalitarnej. Białorusi poruszać się i przedstawiać różne informacje, a w Polsce spotykały ich jakieś sytuacje dziwne, albo po prostu ich nie dopuszczano. Elementem tej sytuacji jest wojna informacyjna i wizerunek Polski tutaj też jest bardzo ważny, a demokratyczność Polski i to, że tu jest wolność słowa, wolność prasy, no to jest naszą bronią, jest naszą wielką przewagą w walce z reżimem Łukaszenki. I my nie umieliśmy tego wykorzystać, bo ktoś się bał, że będzie skrytykowane, że, że jest brudny namiot, albo, że coś złego się dzieje. No,
0: minister Wąsik to tłumaczył, to chodzi o też bezpieczeństwo dziennikarzy, to znaczy, żeby dziennikarze nie, 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 nie przeszkadzali w pracy Straży Granicznej i w ogóle służbom tam obecnym. A jeszcze na, na koniec części radiowej chciałem zapytać, po co nam Instytut Rodzinnej Demografii, z rocznym budżetem? 30 milionów złotych.
1: No to jest takie działanie obecnej władzy, że jak się pojawia problem, trzeba wymyślić jakąś instytucję z etatami. Tak, z ten problem istnieje od
0: wielu lat, generalnie no tak, jeśli chodzi o. E, mamy zapaść demokracji? Pogorszyło
1: się przez lata rządów PIS-u, bo żadne narzędzia, które stosowali tutaj, nie przyniosły rezultatu. No to powołają instytut. Powołali dziesiątki różnych po ośrodków, ta... instytutów, fundacji które przepalają miliony publicznych pieniędzy i żadnego rezultatu one nie, nie przynoszą. Jak jak to jest Fundacja przepalanie Narodowe.
0: publicznych pieniędzy, no czyli tak. skok na taki no tak, klasyczny? Tak, tak,
1: bo są ministrowie, którzy za to odpowiadają. Jest minister odpowiedzialny za rodzinę, demografię i on za to
0: odpowiada. Ale właśnie wiceminister tutaj... rodziny Barbara Słucha przecież przekonywała w w że potrzebne są badania, polityka oparta na wiedzy, a zapaść demograficzna trwa od, nie ma w Polsce, od 25
1: lat. Nie ma w Polsce uczelni, nie ma w Polsce instytutów. No przecież no to jest kompletnie niepoważne. Będzie jakiś radny PiSu zostanie dyrektorem instytutu, będą tam siedzieć i marnować publiczne pieniądze. Mówię to z całą odpowiedzialnością, bo dziesiątki takich instytucji zostało powołanych, nie wiadomo co one robią, poza tym, że wydają dużo pieniędzy.
0: A poseł Prawa i Sprawiedliwości nie zostanie szefem tego instytutu? A
1: ja nie wiem kto, no to poseł PiSu zostanie. No to nie radny, tylko poseł PiSu. Uważam, że to jest fatalna praktyka rozrzucania publicznych pieniędzy, gdzie y, magiczne myślenie, takie trochę z PRL-u, że jeżeli pojawia się jakiś problem, to trzeba powołać jakąś instytucję, musi się zebrać aktyw, muszą być jakieś ludzie, którzy za to pieniądze biorą. No, uważam, że to jest wyjątkowo bezsensowne i niczego to nie zmienia. No, brakuje naukowców od tych spraw, no przecież są uniwersytety, kilkadziesiąt, czy kilkaset uczelni w Polsce. Rozumiem.
0: Pana zdaniem skok na KSW działania pozorowane. Tomasz Siemaniak jest z nami i od teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Od dzisiaj to też mamy ograniczenia wprowadzone, w związku z tym, no, że pogarsza się sytuacja, tak można powiedzieć. No, mamy też nowy rodzaj koronawirusa, który ma się rozprzestrzeniać jeszcze szybciej, ma być jeszcze bardziej zakaźny, może mniej zjadliwy, ale to też na razie jeszcze są no, różne doniesienia w tej sprawie. Wczoraj też dane były zatrważające, ponad 500 zgonów. No to są po prostu ludzkie tragedie. To po prostu krew yy, mrozi w żyłach. No i od dzisiaj obowiązują takie oto ograniczenia, że na przykład w teatrach, czy też w kinach będzie tylko 50% zajętej widowni, jak, a nie tak jak do tej pory 75%, i że nie dotyczy to osób zaszczepionych. No to jak to weryfikować? Limity mają do, dotyczyć tylko osoby niezaszczepione, a jak weryfikować to, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie? Nie ma przecież podstaw prawnych, czy rozporządzenie ma być takim pod, taką podstawą prawną?
1: No nie ma podstaw prawnych. To wszystko jest efektem wielkiej słabości rządu, który po pierwsze nie przedstawił żadnej strategii co teraz robimy w tej czwartej fali. Kiedyś sypał strategiami jak z rękawa rok temu. Po drugie słabej pozycji politycznej premiera, ministra zdrowia. Minister zdrowia zapowiadał ustawę właśnie o sprawdzaniu certyfikatów przez, przez pracodawców. pracodawców. Potem się z tego wycofał. Potem ktoś zebrał podpisy w Sejmie. Potem szukano ratunku opozycji. Więc wydaje mi się, że tu mamy taką sytuację, że ten rząd jest tak zmęczony po półtora roku pandemii, że no, jedzie już na jakichś oparach yy, energii politycznej. Zmęczeni i nie to przede jest...
0: wszystkim są Polacy i w ogóle nie tylko no tak, Polacy, ale całe niestety, społeczeństwo właśnie niestety, na oparak.
1: Niestety to przekłada się na działania tego rządu. Jesteśmy w ogonie, jeśli chodzi o szczepienia. Nie ma żadnych regulacji, które by promowały te szczepienia, czy promowały zaszczepionych. I no promowała... w takim razie
0: jak promować właśnie szczepienia? Gdyby Platforma teraz rządziła? Ja wiem, pan mi powie, ale my nie rządzimy, teraz rządzi prawo i sprawiedliwość. Ale gdybyście teraz rządzili, to co byście zrobili, żeby jednak ludzi zachęcać do tego, żeby się zaszczepili? No jednak jest, no, jak widać, duży opór, bo prawie połowa społeczeństwa, czy połowa społeczeństwa nie chce się zaszczepić.
1: Po pierwsze, trzeba by całą walkę z pandemią, a zwłaszcza szczepienie odpolitycznić. Ja byłem zdumiony, że, no, że nie może być tak, że nie powinno być tak, że aktywny polityk, który zabiegał o swoją karierę i zajmuje się tysiącem innych rzeczy, zostaje pełnomocnikiem rządu do spraw szczepień. Trochę się tymi szczepieniami zajmował, teraz wyszły kompromitujące go maile, no to go nie ma. Nigdzie nie występuje. No, on, nie, nie
0: powinien, do programu. On,
1: nie. on powinien codziennie, czy co drugi dzień, czy ktoś odpowiedzialny za szczepienia, występować, no, mówić zapadł się ludzie. no, tak, no I odwórczy. to jest pełnomocnik tak, to do, sprawy, do, do spraw szczepień. To dotyczy całej walki z pandemią, która y, przez Jakiś czas yy, przez polityków PIS-u było traktowana jako cytuję premiera, polityczne złoto, że można tutaj pokazać, a teraz już w ogóle nie ma chętnych. jest wyrządziło... minister Niedzielski zostaje sam na, na placu boju.
0: Po drugie... Pan współczuje ministrowi Niedzielskiemu, tak? No niesamowite.
1: No współczuje mu, bo po prostu jest w sytuacji beznadziejnej, nie ma pozycji politycznej, widać, że chciałby jakieś rzeczy podejmować, wisi na poparciu premiera, który i tak jest słaby w swoim ugrupowaniu. To jest dla mnie niepojęte, że minister zdrowia w takiej sytuacji zgłasza potrzebę ustawy i nie jest w stanie tego nawet przez rząd przeprowadzić. Ja bym się na jego miejscu podał do dymisji. To, to jest po prostu kompromitujące. Ale co trzeba robić, jeśli chodzi o szczepienia? Kampania wśród tych, którzy nie, nie są... To
0: kampanie przecież.
1: Ale, ale to nie są efektywne kampanie. Jeżeli na przykład w województwach Polski Wschodniej jest tak niski wskaźnik zaszczepienia. To trzeba być bardzo aktywnym tam. Trzeba prosić Kościół o pomoc, trzeba jeździć do tych ludzi. To nie są ludzie, którzy siedzą w internecie, odbierają jakieś SMS-y, mają indywidualne konta pacjenta.
0: A tylko... no, SMS-y to wysyłano przecież na, na smartfony. no Teraz już raczej no, pewnie każdy ma smartfon.
1: No ale proszę pojechać do takich małych miejscowości na Lubelszczyźnie i zobaczyć, czy SMS podziała, który przyszedł właśnie z, od jakiejś tajemniczej instytucji państwowej. Owatelska, ja reforma
0: obywatelska, to y, politycy. Platformy Atlantyckiej pojechaliby do tych regionów, gdzie Polacy nie chcą się szczepić, gdzie są oporni
1: politycy i tam też, kampania tak? gdyby prezes Kaczyński, prezydent Duda, premier Morawiecki byli aktywni, czemu nie ma orędzia prezydenta, ludzie szczepcie się, czemu dostaliśmy ulotki o tak zwanym polskim ładzie, a nie dostaliśmy ulotek, żeby się szczepić, bo to jest naprawdę zagrożenie dla tysiąca, dla życia i zdrowia tysięcy ludzi. Boją się sam to premier mówi, boją się antyszczepionkowców, mówią o jakimś genie buntu, a każdego dnia kilkaset Polaków umiera. Oni by nie musieli umierać, gdyby rząd podszedł do no tego, jak Pana do...
0: Jeszcze bardziej intensywna kampania informacyjna, łącznie z tym, że prezydent również powinien wygłosić orędzie. No ale co jeszcze?
1: No to jeśli dotyczy szczepień. Natomiast jeśli chodzi Szczepienia o samo,
0: tak? Proszę? Szczepienia obowiązkowe absolutnie nie.
1: Nie, to, to dziś byłoby to sądzę przeciwskuteczne, by to budowało emocje. Natomiast jeżeli jesteśmy gdzieś po 60. -ma... Zachęta, a może
0: jakaś zachęta finansowa w tym? A momencie. może
1: zachęta finansowa, takie pomysły też rządowi były zgłaszane, PSL ale zgłosiło. rząd się boi antyszczepionkowców. I jest sparaliżowany strachem, jeżeli miałby jakiekolwiek aktywne działanie tutaj no dobrze, podjąć. No to wiemy
0: generalnie, ale w takim razie jaką zaaplikować receptę po prostu? No?
1: Gdy była pierwsza fala pandemii, wtedy służba zdrowia miała prawo być zaskoczona, ale po półtora roku nie może być tak, że znowu brakuje miejsc w szpitalach, że znowu karetki są odsyłane z miejsca na miejsce. Rząd ogłaszając w lipcu zeszłego roku zwycięstwo z pandemią, słynne wystąpienie premiera w kontekście kampanii wyborczej, robił wrażenie, że nigdy już nie wróci ta pandemia czy kolejna fala. I znowu to się wszystko powtarza. Zmarnowane zostało półtora roku pod różnymi względami. Naprawdę półtora roku i miliardy, które rząd wydał na różne rzeczy, to jest bardzo dużo i czasu i pieniędzy, żeby przygotować służbę zdrowia. Dziś już widać, że z pandemią możemy żyć nie miesiące, ale lata i po prostu cały system musi być do tego do Stosowany. Dziś znowu są odwoływane operacje, zabiegi tych, którzy nie są chorzy na COVID. To są też wymierne straty.
0: na no inne choroby nie czekają, No jak najbardziej tak. No przecież są również chorzy onkologicznie i jest masa innych chorób, na które Polacy, i nie tylko Polacy, no bo przecież rozumiem, za granicą też przecież ludzie chorują. Więc tak, to jest ogromny problem i rzeczywiście można odnieść wrażenie, że rząd raczej się niczego nie nauczył, ale jest tu i teraz. No <śmiech> Jednak to powinien być problem ponad podziałami, tak uważam. Tak a czy chcieliśmy. doczekamy się, a czy doczekamy się, jak pan sądzi, doczekamy się, że pracodawcy mogliby weryfikować to, czy ich podwładni, ich pracownicy są zaszczepieni, czy nie zaszczepieni. W związku z tym mogliby inaczej ustawiać pracę, tak no żeby nie sparaliżować jest, pracy swojego zakładu.
1: To jest pytanie do obozu rządzącego, tylko on w stanie jest przeforsować takie rozwiązania. Te próby zeszłotygodniowe Zakładam, że z dobrą intencją marszałek Gwitek chciała tutaj, żeby w sejmie odbyła się rozmowa. Pokazały, że rządzący boją się każdego rozwiązania, które uważają za kontrowersyjne. Wiceminister Kraska y, był y, zlękniony, że przekroczy jakiś tutaj mandat polityczny. Na poniedziałkowym spotkaniu premiera Morawieckiego, które było poświęcone zagrożeniom dla Polski, byłem razem z Borysem Budką i on y, pytał premiera, dlaczego nie może być takiego spotkania w sprawie pandemii. Nie ekspertów, ale właśnie premiera z liderami opozycji żeby poważnie się zastanowić co się dzieje i co można zrobić. My jesteśmy gotowi do tego. My jesteśmy otwarci, myśmy przedstawili całą księgę różnych rozwiązań od samego początku dotyczących najpierw testowania, potem różnych pomysłów takich merytorycznych dotyczących służby zdrowia, białych szpitali, pomysł posła Arukowicza, takich w których nie ma COVID-u no i, i co, które realizują. No, co
0: premier odpowiedział Premier
1: pokiwał głową, atmosfera koncyliacyjna, pokiwał głową, że też widzi potrzebę takiego spotkania, ale nie wiem czy takie będzie. Na początku pandemii były trzy spotkania premiera z opozycją, na dwóch z nich byłem obecny i też zostały po trzech zarzucone. Tak? Więc...
0: Zapa czyli zapał osłabł, był, Słomiony zapał.
1: Nie wiem czy słomiany zapał, górę bierze polityka zawsze, wtedy pamiętam to dobrze, zaczęła się, zaczęła się bitwa o wybory kopertowe i tak dalej. E, Obóz rządzący uznał, że nie ma co już z opozycją e, rozmawiać, a zgoda w sprawach bezpieczeństwa państwa, zdrowia, pewnie jeszcze można kilka rzeczy, kilka ważnych spraw tutaj do tego dołożyć. Taki ponadpartyjny dialog jest, jest bezcenny, nie dla samopoczucia opozycji, tylko dlatego, że za
0: stoi miliony wyborców. I... nie no Dla dobra obywateli, przecież Dokładnie to jest jasne tak. jak słońce. Tomasz Szymoniak jest z nami, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej wreszcie doczekaliśmy się deklaracji ze strony PO pod hasłem Pol Polska Europejska, to jest ta deklaracja, która miała się ukazać z okazji 20-lecia jasnienia powstania Platformy Obywatelskiej?
1: Nie, to nie jest ta deklaracja. A to
0: a jest to jakaś forma deklaracji programowej, czy nie? Czy to...
1: No to jest deklaracja, która jest jakimś efektem tej debaty, konferencji przyszłość Europy i jest inicjatywą rodoputowanych. Ona nie była przez żadne władze Platformy przyjmowana, natomiast jest taką ekspresją tego, co uważamy na temat obecności Polski w Europie.
0: Jest taką ekspresją na temat tego, co uważamy w przyszłości. No tak, no nie jest dokumentem
1: przyjmowanym na... przez władze Platformy. No, ale tak.
0: rozumiem, że to ma porwać jakoś Polaków?
1: To ma Polakom pokazać, co jest ważne w proeuropejskości Platformy i co jest ważne dzisiaj, gdy w Polsce się to mało śledzi, ale ten rok to jest rok konferencji o przyszłości Europy. One się odbywają we wszystkich krajach, politycy są w nich bardzo aktywni. U nas ten kontekst jest takim kontekstem nie wiem, awantury o Trybunał sprawiedliwości, o praworządność. Natomiast w Europie ta dyskusja się toczy, co dalej z Unią Europejską i to jest nasz wkład też w tę dyskusję.
0: No i w ramach tej deklaracji deklaracji Polska Europejska czytamy, że byłyby wskazane, żeby powstał Legion Europejski, czy rozumiem, że taki Europejski Legion Ochotników, to jest to ten pomysł wcześniejszy że Radosława Sikorskiego, to jest właśnie to? Tak,
1: to znaczy tutaj mniejsza o nazwę, no bo tu były nazwy Armia Europejska, czy Legion Europejski. Chodzi o to, proponujemy to od lat, Radek Sikorski jest takim... I pan by się pod tym podpisywał Oczywiście, jako że szat, tak. minister, Oczywiście, minister że tak. obrony narodowej? Oczywiście, że tak. Unia Europejska powinna mieć siły kilkutysięczne, które stale są Gotowej, ten Legion, ile można by tych liczyć? No kilka tysięcy pewnie. To nie ma sensu. No, Dlaczego
0: Dlaczego byłby używany w takim razie? Na
1: przykład taki... do ewakuacji z Afganistanu. Tak jak widzieliśmy gorszące sceny, straszne sceny z Kabulu z lotniska. Wtedy Unia Europejska zamiast kilkanaście państw narodowych, które tutaj nasi żołnierze też pojechali, jakoś się tutaj organizowali w tym chaosie, to po prostu Unia Europejska by wysłała 2000 tysiące żołnierzy na lotnisko w Kabulu. Tak jak Amerykanie to zrobili i obywatele Unii Europejskiej, współpracownicy państw Unii Europejskiej pod ochroną tych żołnierzy byliby ewakuowani. Czyli de
0: facto ten, ten Legion Europejski nie byłby tak wyszkolony, żeby na przykład mógł stanąć do walki bezpośredniej,
1: tak? no, do walki muszą stawać dziesiątki czy setki tysięcy którzy są w armiach Unii Europejskiej. Chodzi o to, i to ja mówię o dyskusjach ministrów obrony sprzed lat, gdy miałem okazję w nich uczestniczyć. Widzieliśmy potrzebę takich sił, które szybką decyzją są przerzucane w jakieś zapalne miejsce, nie wiem, granice Kosowa-Serbii, gdzie, tam gdzie są jakby interesy Unii Europejskiej czy interesy humanitarne bez mozolnego kompletowania żołnierzy z różnych krajów. Także ta idea jak sądzę jest ideą dobrą i dobrze, że Radek Sikorski w Parlamencie Europejskim głośno tę ideę głosi. Zresztą różne pomysły dotyczące, teraz trwa dyskusja o tak zwanym kompasie Unii, o wzmacnianiu tej roli obronnej, no jakby o tym się rozmawia. Także to jest jak najbardziej na czasie I ja myślę, że w tej dekadzie możemy doczekać, czy to się będzie nazywało Legion Europejską, czy dowolnie inaczej, możemy się doczekać takiego rozwiązania, one też będzie korzystne dla Polski. Ja sobie wyobrażam, że... Polska granica, na której dzieją się jakieś złe rzeczy, też może być takim miejscem, gdzie taka legion, grupa by przybyła i ona tak? by... To, to, to nie jest ważne, czy tam jest tysiąc, czy pięć tysięcy. To byłby bardzo poważny sygnał polityczny dla wszystkich, że jeżeli taka, taki Legion Europejski, trzymując się już tego na dziś się pojawia, to znaczy, że cała Unia Europejska za tym stoi. Oczywiście... Pół zdania jeszcze. Ważne jest, czy Unia Europejska jest w stanie wspólną politykę zagraniczną prowadzić, bo jeżeli taki Legion będzie, a pokłócą się państwa członkowskie, czy i gdzie ma być użyty, to to nie ma sensu.
0: A wracając do Platformy, bo miał być 30% w sondażach, taki był plan. No i co się z tym planem stało generalnie? Bo widać, że w sondażach raczej to jest pułap nie do osiągnięcia dla Platformy Obywatelskiej po powrocie Donalda Tuska.
1: Plan był taki, żeby mieć drugie miejsce w sondażach, żeby być główną siłą w opozycji. Ten plan został wypełniony. A już
0: 30% rozumiem, że to już nie ma żadnego A znaczenia, A tak? 30%. A kiedy?
1: No, i... wtedy, kiedy będzie trzeba, gdy będą wybory, gdy będą się zbliżały wybory. Ja bym oczywiście chciał, żeby jaki sondaże będzie... były jak najwyższe. A jaki
0: to będzie plan, żeby te 30% jednak wykręcić, mówiąc tak kolokwialnie bardzo? No
1: to jest... Ten plan się składa, i nie powiem tutaj niczego odkrywczego, z dwóch elementów. Po pierwsze, recenzowania i pokazania, jak złe są rządy PiSu. I po drugie, propozycji, co później, tak? A I... no właśnie,
0: i tych propozycji, co później, to naprawdę trudno czasami od was wydobyć. No. A przecież Donald Tusk też miał objeżdżać Polskę. I co się z tym stało? Z mamy,
1: tutaj, mamy pandemię, pandemię tak? więc y, na pewno to jest y, bardzo trudne w tych dzisiejszych warunkach. No
0: teraz były premier, że nie ma prawa jazdy. W lecie,
1: ale to nie jest jakiś zasadniczy problem. Są pociągi więc można tutaj różnymi sposobami po Polsce jeździć. Sądzę, że ten czas ofensywy też i takiej która sprawi, że Donald Tusk będzie we wszystkich województwach, przyjdzie. Dziś jest pandemia, więc sam miałem okazję w zeszłym tygodniu jeździć po południowej w Polsce, spotykać czyli się z ludźmi rozumiem, że na i na widziałem, wiosnę, jak to jest utrudnione. Po prostu rozumiem, maski, wiosnę, ograniczenia.
0: Lider Platformy Obywatelskiej będzie objeżdżał kraj, tak?
1: No będzie objeżdżał, kiedy kiedy to będzie możliwe w sensie Mówiście takim być organizacyjnym? coraz
0: bardziej powiatowi, jak to mówiło się w kuluarach.
1: No to jesteśmy obecni w powiatach. Sam tu nie chcę własnej osoby dawać jako przykład, ale byłem w Rawiczu, w Lesznie, w Krzemieniewie na właśnie spotkaniach w miastach powiatowych z Kiedy? obywatelami. w zeszłym tygodniu. No to, nie, nie, to i czwartek. można,
0: pomimo pandemii,
1: no tak? tak? A, można, natomiast jest to szalenie utrudnione, no bo wiele ludzi jakby przekazywało organizatorom starszych, mhm. że się obawiają, bo jednak y, widzą, co się dzieje, widzą, jakie są liczby, y, więc Od pozdrawiają. To infekcja, a, nie, no oczywiście to wszystko było, natomiast the pani redaktor, słuchacze też mają na pewno wielu znajomych, no, którzy no, bardzo ograniczają swoje kontakty i słusznie, tak, no, bo nawet dystans, nawet maseczka, nawet szczepienie nie daje jakiejś stuprocentowej pewności, także jest to utrudnione, ale, ale możliwe, natomiast to, ta, ta, te moje spotkania z ludźmi w małej gminie, w większych miastach powiatowych pokazują, że ludzie żyją dwoma sprawami, może to trochę zachodnia Polska, to może mniej trochę granicą, pandemia i to są, to są tematy absolutnie tak gorące, tak mocne. No bo każdy to
0: widzi w swoim portfelu po prostu, jak tych pieniędzy jest coraz mniej, albo, albo po prostu człowiek idzie, wydaje niewiele, znaczy wydaje na przykład 100 złotych i patrzy, co ja tam kupiłam, czy też kupiłem, no naprawdę, Dokładnie to, no, tak. jak to się mogło stać. No. <śmiech> A czy posłanka Klaudia Echira szkodzi koalicji obywatelskiej swoimi niestandardowymi zachowaniami? Czasami. Ma
1: pewnie dobre intencje, ale czasami to źle wychodzi i, i myślę, że bardziej powinna myśleć o takim zespole, o tym jaki to ma efekt dla całości, to co robi. A, a czasem mamy wrażenie takie, że taka indywidualna sława, czy jak to teraz się mówi, liczba lajków tutaj bywa, bywa dla niej ważniejsza. Natomiast no, trzeba Czyli szanować... Czyli róż...
0: lancerka niż działanie... Takie mamy, czasami, tak?
1: takie mamy czasami wrażenie. A
0: to Natomiast... prawda, że ostatnio, na, że wczoraj na posiedzeniu klubu Koalicji Obywatelskiej zawrzało, w związku z tym, że ostatnio pani poseł Jakira zamieściła taki wpis... Skądinąd? No ja uważam, że słuszne. <śmiech> Za ile można zjeść w Sejmowej Stołówce? No po prostu, przepraszam, no i stanie niż w warze mlecznym. Kompot, złotówka, kawa, 3 złote zupa, 3 złote, zł, drugie danie 12. No, no po prostu ci umierać. Lunch 14 złotych.
1: Była dyskusja na ten temat w takim duchu, że pracownicy Sejmu, których jest tysiąc, kilkaset i którzy wcale dużo nie zarabiają poczuli się bardzo dotknięci tym bo to jest stołówka głównie dla nich tak jak są stołówki pracownicze w wielu zakładach pracy to, to te ceny są jakieś takie po kosztach czy dofinansowane więc w tym przypadku rzeczywiście trzeba by też o tym pamiętać posiedzenia Sejmu są teraz tak rzadko, że to głównie służy pracownikom, więc jest też restauracja z rynkowymi cenami na terenie Sejmu, a to jest stołówka, w której oczywiście byłem tam parę razy raczej nie jedząc, tylko, nie wiem, jakąś kawę sobie, sobie kupując.
0: To je pan na mieście?
1: Nie, jem w domu po prostu, więc...
0: No tak, bo jest pan górze y, 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 mieszka pan w Warszawie, no ale jak posłowie nie mieszkają, na przykład tutaj nie mają, no to gdzieś muszą przecież zjeść, no tak?
1: tak, więc...
0: No nie gotują sobie raczej w hotelu sobie, powiem, bo nie ma takiej możliwości.
1: Chodzi mi po prostu o to... Ja nie jestem za jakimiś tutaj oczywiście przywilejami, natomiast pamiętam historię tej, tej stołówki, gdzie ajęci się wycofywali, nie tak chcieli jej pani prowadzić. To
0: pani poseł Jachiry, no. no to w takim razie, no co jej powiedzieliście? No to była... No to była taka rzeczywiście, była, że spotkała się z jakimiś. nie jest
1: jakiś zasadniczy e, temat, to nie był zasadniczy jakąś temat Z krytyką klubu.
0: kolegów i koleżanek z Koalicji Obywatelskiej?
1: To żeby że czasem... E, Zastanawiała się, czy yy, nie działa w taki sposób, w którym yy powiem, pokazanie własnej wyższości moralnej na tle ceny kompotu za złotówkę jest zawsze jakby działaniem takim, takim roztropnym. Jak mówię, posłowie, posłanki, którzy się odbywali, to nie są jakieś łasuchy chcące pić kompoty za złotówkę, tylko chodzi o to, żeby nie robić takich burz, szklance wody, nie uderzać w, w pracowników, dla których to jest taka stołówka, jak w setkach firm w Polsce, więc myślę, tak, że... że można
0: że, że tak powiem, no ceny dla posłów, dla parlamentarzystów i ceny dla
1: Dobrze, niech tak, niech tak będzie. Znaczy, ja, ja uważam, że to są sprawy, znaczy, posiedzenie klubu nie było temu poświęcone, było o innych rzeczach. Czasem jest tak, że właśnie taki temat jakoś tam, jakoś tam wywoła emocje. No wcześniej pani
0: poseł przecież też przerobiła słowa Roty, tłumacząc dlaczego to zrobiła, No, ale to też spotkało się z takim no powiedziałabym, krytycznym spojrzeniem nawet też senator y, Krzysztof Brejza, senator obla, Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej był przeciw, więc wiecie, że to właściwie jest takie naruszanie pewnych świętości.
1: No tak, tu się zgadzam z senatorem Brejzą. Y, myślę, że trzeba rozumieć swoją rolę, jak jest się posłanką, y, no to nie jest się youtuberem, który chce szokować i tak dalej. Y, jakby sieć jest otwarta i kto chce, może tam robić co chce. Natomiast... Czyli rozumiem, że
0: formę ekspresji pani poseł Yechira powinna jednak trochę powściągnąć, tak?
1: Tak, znaczy powinna się, tak, tak uważam, znaczy ja jakby cenię takich naszych młodych posłów, którzy mają fantazję i próbują różne rzeczy robić, natomiast można wiele rzeczy robić, tak powiem, rozsądnie i wyraziście, a niekoniecznie zajmować się kompotem. Zwłaszcza, na że na listach
0: ko Koalicji Obywatelskiej pani poseł Jachira znalazła się, zanim została posłanką, znalazła się dzięki Grzegorzowi z
1: Grzegorz Chetyna i dobrze szukał młodych ludzi. Zawsze się narzeka, że ci sami posłowie, że starsi, że to, że tamto, więc Chciało Schetyna, tak, Franciszka Sterczewskiego, czy Klaudia Jachiry, czy Zielonych. Uważam, że to było dobre, natomiast no, nie każdy zawsze się sprawdzi, ale jeśli młodzi nie będą dostawać szansy, no to, no to nie będą tutaj. Znaczy, to też było pokazanie, że my Może jesteśmy otwarci. Mają, trasę,
0: mają inne podejście do jak powinna być realizowana ale polityka.
1: Jedno jest pewne, prostu... młodzi się starzeją. Ją, to tego nie uniknie nikt, i dobierają doświadczenia, i przecież różne osoby za młodu, nie wiem, rozrabiały i różną działalność prowadziły, a potem się stawały mężami stanu. Więc ja bym tutaj też nie zmierzał do tego, że od razu trzeba to jakoś strasznie ostro piętnować. Natomiast mówię, widzę zasadniczą różnicę w jakimś między oświadczeniem politycznym jakoś tam kontrowersyjnym, a gonieniem za ceną czyli kompotu czy zupy. Czy
0: lekka reprymenda była. Ekspert Janusz, czyli nasz słuchacz, jeden z, ma taki nick, pyta, czy pani Marta Lempart powinna posprzątać rozlaną przez siebie farbę na ulicy Nowogrodzkiej, czyli przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości?
1: No ja jestem... Znaczy za wolnością demonstracji i protestowania, natomiast nie, nie jestem za tym, żeby cokolwiek, komukolwiek niszczyć w jakąś stronę, czy coś wylewać tak wiem, że, jestem, że nasz, nasz słuchacz, internauta nawiązuje tutaj do słynnej dyskusji pani Marty Lempart z panią, która sprząta. No, która była Więc... wzburzona
0: generalnie, prosiła panią Martę Lempart, żeby posprzątała, no, no tak. pani Lempart odmówiła.
1: Powiem tak, że owszem, to wywołało taką dużą dyskusję, kto sprząta po rewolucjach i protestach, no bo zawsze ktoś musi sprzątać ten aspekt do tej pory, nie był tak bardzo widoczny. Myślę, że są takie środki protestu, które jakby niczego nie niszczą. Dla
0: pana to była przesada?
1: Z której strony?
0: Ze strony pani Marty Lempart, że oblała tam farbę. Zresztą wczoraj podobna akcja była również przed Sejmem.
1: No ja bym, tego, ja bym tego nie zrobił. Tak jak mówię, jestem przeciwnikiem niszczenia czegokolwiek, więc myślę, że też Marta Lempart wyciągnie. No a pani chyba też nie chce niczego niszczyć, żeby ktoś komuś coś niszczył i, i jakąś cudzą pracę niszczył. Więc myślę, że jest... Tyle środków protestu, wśród których nie musi być zniszczenie czegokolwiek i ja sądzę, że pani Marta Lempart wyciągnie, wyciągnie z tego wnioski, że tu sprawa jest ważniejsza niż potem takie utarczki.
0: Marta Lempart jest wybitną liderką tego ruchu, ma poparcie, zaplecze, wiarygodność dla wszystkich, którzy protestują. Podpisałby się pan pod takim stwierdzeniem? No tak, sam to
1: powiedziałem, mhm. albo coś mniej więcej w tym no tak, stylu. tak, to pana słowa. Tak. Dobrze, że pan
0: pamięta, bo czasami ludzie mówią coś, o tym nie, nie pamiętam. ja
1: pamiętam i, i, i tak uważam. To znaczy, yy, chyba nikt nie zakwestionuje tego, że Marta Lempart jest wybitną liderką, tak jak nikt nie kwestionuje tego, że Jarosław Kaczyński jest wybitnym liderem, choć mi zupełnie z nim nie po drodze. Natomiast umiem oceniać rzeczywistość. Jeżeli ktoś stał na czele wielu tysięcznych demonstracji rok temu to jest wybitnym liderem i to dotyczy Marty Lempart. Nie wszystko musi mi się podobać, czy obywatelom, natomiast polityka wymaga takiej rzetelnej oceny faktów i, i, i tyle. I, I tutaj jakby tak powiedziałem i, i tak samo uważam, co wcale nie znaczy, że jakby afirmuje każde działanie czy Marty Lempard, czy Ria Kaczyńskiego, czy różnych osób. No po prostu w polityce, czy w serze publicznej są osoby wybitne i osoby mniej wybitne i jakby trzeba to dostrzegać. No. Taką wybitną postacią był nie wiem, pan Mateusz Kijowski w 2016 roku,
0: potem już nie był, bo
1: trochę się rozmienił na drobny. No, e, ale,
0: zdecydowanie, ale tak. to pan ale panie redaktor, określił. nie rozmienił się na drobne.
1: Ale, ale przecież wtedy stał na czele tych protestów, tak? Więc nie, nie zmieniajmy historii jakby pod dzisiejsze jakby oceny różnych ludzi. No, ja wiem, że to tak jest, że... No, ale
0: potem historia to zweryfikowała. Kolejne pytanie od słuchacza. Czy Platforma Obywatelska popiera obniżkę podatków i opłat za prąd, gaz i paliwo w ramach tarczy antyinflacyjnej.
1: No będzie posiedzenie Sejmu dodatkowe, czy do, dokończenie tego obecnego posiedzenia, Przyszmy gdzie tygodniu. te projekty zostaną przedstawione. no Jesteśmy zawsze za obniżką podatków i żeby aktywnie walczyć z inflacją. Więc... Ale zobaczymy, sądzę, że te rozwiązania, nie wiem, nie widzieliśmy ich jeszcze, one jeszcze nie wpłynęły z tego, co wiem, do Sejmu. Więc ja nie chcę w ciemno popierać. Natomiast ta inflacja, mówiliśmy o tym wcześniej, uderza w miliony polskich portfeli i trzeba z nią po prostu aktywnie walczyć. Rząd się spóźnia, uśpiony przez z prezesa NBP, który uważa, że jest świetnie wszystko i było świetnie i, i tutaj jest atakowany inflacją za to, że... No a nawet
0: wieszczą, że, że grozi nam deinflacja. No, no
1: tak, więc każde rozwiązanie, które sprawia, że będą obniżone podatki, ceny, ten taki czynnik cenowy, który wynika z podatków będziemy popierali. Sytuacja jest dramatyczna, jest po prostu dramatyczna. Nikt z nas chyba nie myślał, Pamięta pewnie wielu słuchaczy inflację lat 80. i 90. Nikt nie myślał, że wrócimy do. takiej No ale sytuacji. wróciliśmy.
0: Tylko, że no to też jest oczywiście y, po kłosie pandemii. Również wysoka inflacja jest w innych krajach, więc nie jesteśmy tutaj taką. Super, y, nie wiem, no jak to powiedzieć, czerwoną wyspą, bo to trudno nazwać zieloną wyspą. Y, kolejne pytanie. Dlaczego Donald Tusk nie wycofał się jeszcze z polityki po pirackim rajdzie i mandacie? Takie jest pytanie, Johnny zadał
1: wziął na siebie odpowiedzialność od razu przyjął ten mandat myślę że sprawa jest zamknięta no, znaczy jakby tu wszyscy się od razu mieli wycofywać z polityki po, po takich sprawach to już by nikogo w, w, polityce, w polityce nie było popełnił wykroczenie drogowe przyjął mandat w odróżnieniu od wielu innych polityków z ostatnich lat nie zasłaniał się nie wiem pozycją nie odmawiał
0: no nie odmawia. go no nie no tak, ale nawet gdyby,
1: jakby znam Donalda Tuska, nawet gdyby go chroniło pięć immunitetów, wziąłby to po prostu na siebie. No trzeba, jak się popełnia błąd, ponosić, ponosić odpowiedzialność i to, to się zdarzyło, sprawa jest zamknięta.
0: Czy jest pan w stanie postawić cały swój majątek na to, że NATO, Sojusz Północnoatlantycki, obroni Polskę, gdyby zaatakowała nas Rosja?
1: To nie jest y, tak, że takiego pytania sobie przez lata nie zadaję i też jako minister obrony i też jako jakby polski rząd, zwłaszcza, że w 2014 roku no, przestało to być takim zagadnieniem teoretycznym, y, więc y, y, i to też nie jest kwestia stawiania majątku. To jest kwestia tego, czy po stronie NATO, głównych państw NATO Stanów Zjednoczonych będzie wola do obrony Polski, w razie czego a to wypracowywuje się każdego dnia i każdego tygodnia. Trzeba mieć dobre relacje ze Stanami, z innymi sojusznikami, wtedy to zadziała. Jeśli te relacje są złe, to papiery, traktaty nie bronią. Broni wola polityczna i decyzja. Więc yy, uważam, że mamy gorsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi niż yy, 6 lat temu i pilnie trzeba to odrabiać, tak samo to dotyczy Unii Europejskiej, głównych europejskich sojuszników. Myślę, że takie awanturki jak ta Izba Dyscyplinarna czy inne rzeczy trzeba gdzieś schować głęboko do szuflady, gdy chodzi o interesy Polski, bo artykuł 5 NATO zadziała w ten artykuł, który mówi o kolektywnej obronie, zadziała wtedy, kiedy w Waszyngtonie nie będzie żadnych wątpliwości, że Polski chcą bronić Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, każdego z krajów. Natomiast y, y, oczywiście y, to nie jest tak, y, że coś się dzieje z jakiegoś automatu. Byliśmy, mieliśmy już sojuszników w 1939 roku. Rozumiem, że słuchacz Czyli, nawiązuje y, do tego. Całego majątku
0: by pan nie postawił jednak. Są wątpliwości. Musimy kończyć. Kończyliśmy. Tomasz Szymoniak, wiceprzewodniczący Platformy Dziękuję. Obywatelskiej był z nami. był szef MON. Życzę zdrowia i odporności. Daje mnie. To był gość Radia Z.